1: Do
2: Grêmio! Olá, tricolores! Chegamos agora para mais uma edição do podcast do Grêmio, aqui no Globoesporte.com. Eu sou o Eduardo Moura, repórter e setorista do Grêmio, e estou aqui acompanhado hoje do Roberto Azambuja, editor do Globoesporte.com, aqui no Rio
1: Grande do Sul. Tudo bem, bem Tudo certo, dado. Como é que tá por aí essa chuvinha aí no, na semana do Rio Grande do Sul, só por casa? Álcool gel e pouca, pouco passeio.
2: Exatamente, né? Resumiu bem, Beto, resumiu bem. Estamos bem por aí nessa, nesse isolamento. A gente recebe hoje aqui no podcast do Grêmio nosso convidado especial, vice-presidente eleito do Grêmio e o atual vice de futebol do clube, Paulo Luz. Tudo bem com o senhor, Paulo? Obrigado aí já pela gentileza de atender aqui o Globo Esporte. Tudo Contigo. bem,
0: Eduardo? Tudo tranquilo? Roberto também, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo, tudo certo. Tudo bem.
2: Então, já para começar o papo com o Paulo Luz, nessa semana, doutor, a gente viu o Grêmio refazer né, todos os, os testes, refazer os testes para a Covid-19 no elenco, sem, sem resultados positivos. Como é que está sendo essa rotina para os senhores lá né, no CT, com esse isolamento, todo esse protocolo de, de trabalho Olha, é uma, especial?
0: é uma rotina que a gente trata com muita responsabilidade e de forma muito atenta, né? Porque nós estamos praticando os treinos físicos e algum pequeno aprocho com bola, né? É, conforme o conhecimento de vocês, sempre respeitando muito, de forma rigorosa, as recomendações sanitárias e também muito preocupados em preservar a saúde, né? do nosso elenco e dos nossos funcionários. Então a gente tem agido assim com muita cautela, com muita prudência, mas também estamos hoje muito satisfeitos. Eu tive hoje a oportunidade de conversar pessoalmente com o Dr. Rabaldo e com o Dr. e Fiquei muito feliz ao saber que nós efetuamos ontem 74 testes e que todos deram um negativo, né? Então isso é sinal de que todo o nosso protocolo e todos os cuidados estão sendo muito eficientes. O Grêmio uh, teria
1: comprado, doutor Paulo, cerca de 600 testes já, já teria no clube, para já para ir fazendo ao longo dos dias, né? É, o senhor
0: é, é, confirma isso? Consigo, qual é Nós o... compramos 600 testes que veio da Coreia do Sul e nós já estamos na terceira testagem, né? nessas cinco semanas que nós estamos concluindo na próxima sexta-feira, nós, nesse período, por três vezes já executamos esses testes. E é preciso dizer também é, é, da satisfação que nós temos, porque, além dos cuidados que a gente tem inerentes ao clube, os testes também só dão negativos porque os nossos atletas estão tendo um senso de responsabilidade e de cuidados externo eles e seus familiares também, que é digno da gente também, da gente também reconhecer publicamente. Claro, e o senhor, na
2: verdade o senhor não, mas os senhores vão manter essa possibilidade de mais testes assim em massa nas próximas semanas também faz, faz parte, parte do protocolo, protocolo da nossa isso?
0: rotina. E isso sempre é avaliado pela nossa área médica que é liderada pelo doutor Ciro Simone, né? Contemporizando isso e avaliando com os médicos profissionais do clube, né? Além do doutor Galia que também é diretor médico e o Dr. Richard. Então, no entendimento que eles têm, né, uma área especializada, uma área médica, de acordo com, uhum. com, com, com o entendimento e a oportunidade, eles vão, vão suscitando, e certamente nós teremos ali na frente novas edições. Uh, doutor Paulo,
1: eu andei falando com o doutor Ciro Simone recentemente, e ele, como uma visão pessoal, não do clube, ele... Questionava, né? Porque não liberar os treinos coletivos, principalmente que é o que o clube pretende mais para agora, né? Se o clube já tá tomando várias medidas sanitárias e acredita até que não tem muito mais o que fazer de tanta tanta segurança nos treinos e no trato com os jogadores, por que não liberar esses treinos coletivos, né? Não sei se o senhor. Uh, concorda com essa com essa observação ou ainda acredita que precisa segurar um pouco ainda
0: não nós entendemos né eu vou na mesma linha do torcido, nós entendemos que com todos os cuidados que nós tomamos e eu posso eu já disse isso publicamente eu vou reafirmar que após os jogadores entrarem né com os testes que nós temos feito assim episodicamente né conforme eu já referi com todos os cuidados que eles têm ao adentrarem com medição de febre com com medição de osimetria, enfim, com, com, com médicos, enfermeiros, todos os cuidados que a gente tomou do protocolo, não há lugar mais seguro do que dentro da arena. E certamente os co que também estão agindo assim, estão fazendo também com a mesma eficácia. Então nós e os nossos atletas, a gente precisa dizer, vocês imaginem que nós já estamos há cinco semanas num patamar de treinamento físico, com algum pequeno avanço, que eles agora já estão, estão trabalhando com bola, mas sem poder ter pelo menos micro treinamentos coletivos, né? vamos dizer quatro de cada lado e tal, até evitando contato pessoal, né? até porque o nosso CT hoje está com, com dois campos extraordinariamente é, muito espetacular, né? quer dizer, muito bem cuidados, e o campo menor também de treinamento. Desde o primeiro momento a gente vem dizendo isso, que o Grêmio respeitaria as recomendações e as, 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 as atribuições que viessem das autoridades sanitárias uh, nós entendimos que talvez essa semana pudesse haver a flexibilização mas diante das da, 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 do aumento de algum de alguns casos dos leitos e demanda né pelo pela pelo covid 19 em Porto Alegre o prefeito ouve por bem manter o status quo e nós continuamos fazendo os treinamentos na expectativa de que nós possamos, né, na semana seguinte, termos essa possibilidade de, de de termos treinos mais voltados realmente para esse conjunto do coletivo da, do, do jogo, né, que é o que, que realmente tem um aspecto também importante para o atleta, né, porque eles estão há cinco semanas praticamente na mesma rotina e estão muito ansiosos pela possibilidade de treinarem com bola e fazerem mini coletivos ou micro uh, coletivos de bola, né? porque essa é a atividade fim e esse eu é preparo o final para nós podermos voltar para as competições que a gente espera que ali na frente possa realmente se confirmar.
2: O senhor citou aí né, que está todo mundo ansioso para esse retorno às atividades mais, uh, enfim, coletivas, com mais contato físico. né? Uh, os jogadores falam muito sobre isso, perguntam muito sobre isso para vocês, e o clube já tem tudo preparado, né, de, em termos de cronograma para quando uh, as autoridades liberarem esse tipo de trabalho, né?
0: Olha, os nossos jogadores são muito profissionais, são muito conscientes, muito maduros, né, então eles mantêm um pouco de, 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 de reserva no sentido, né, mas a gente sente nas conversas individuais que há esse sentimento de, de propósito e de vontade, né, de, de, de rapidamente, assim que possível, voltar ao, aos treinamentos coletivos, né mas a gente tem, tem, tem respeitado, volto a reiterar, o, a prioridade é a saúde, é a vida, mas estamos preparados. O cronograma está todo pronto. Se o prefeito tivesse nesta semana autorizado, nós, no dia seguinte, já estaríamos reiniciando essas atividades. Então, assim que houver a flexibilidade das autoridades estaduais e municipais, nós, em seguida, né, até porque, se realmente vier a se confirmar que nós possamos ter uma retomada no dia 15 ou 19 de julho, nós precisamos ter um uhum. tempo não só para treinamento uhum. físico, mas para também treinar coletivamente né? o aspecto todo de ritmo de jogo, de, de, de coletivo, de volta do, do preparo técnico, tático, né? enfim, contato com a bola, enfim, todas toda, toda essas, essas alternâncias que os treinamentos de futebol nos proporcionam.
2: Eu vou então por aqui... O senhor acabou de citar, doutora, as datas né, do, do galchão ali, as possíveis datas, 15 e 19. Tem algum avanço nas conversas com a federação sobre o retorno do, do galchão? E também se o senhor pudesse falar do Renato, porque a partir desse momento da volta dos treinos mais técnicos, né, supõe-se que ele volta a Porto Alegre. Como é que está a situação dele?
0: Bom, quanto à possibilidade do, do retorno do calendário, vocês têm estão tão bem informados quanto eu, pelo noticiário aí, que é público, né o nosso presidente da Federação gaúcho o Luciano Alckmin, teve com o secretário de Esportes do Estado na segunda-feira, pelo que me consta, ele terá um novo encontro com autoridades governamentais na sexta-feira, ele está procurando encaminhar realmente uma, um calendário que mereça a, a, a aprovação do do, do do governo uhum. estadual, porque o Catanato Caúcho envolve outras localidades também, né e aqui em Porto Alegre somente da municipalidade. Uhum. Mas, certamente, nós também estamos sempre condicionados a essa situação de como é que o vírus vai se comportar nesses próximos dias, né diante desse controle de bandeiras que o Estado tem e, e que certamente é monitorado em todas as regiões e principalmente aqui na região metropolitana uhum. e também uma linha que o prefeito adota aqui com cuidados até porque o estado do Rio Grande do Sul e a capital aqui Porto Alegre a região metropolitana tem uma situação diante de tudo que está ocorrendo em nosso país muito controlada né uma situação que a gente não pode dizer que é confortável porque nós já perdemos muitas vidas uhum. e nós lamentamos profundamente isso né mas diante da, da nós formos olhar para o cenário brasileiro a nossa situação é, 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 é de controle. Então, nós estamos na expectativa e aguardando. A gente sente que há algumas movimentações de bastidores, né? mas não temos segurança de que isso possa ocorrer. Quanto ao Renato, é um problema de ordem interna, e eu assim de forma muito sucinta, é, e é um problema de ordem médica. E no momento adequado, o corpo clínico médico do Grêmio vai juntamente com o seu médico particular equacionar isso também. Perfeito. Mesma forma o,
1: doutor, sobre, sobre a volta do, do gauchão... Recentemente a gente viu que, que houve conversas, não sei se o Grêmio entrou forte nessa conversa, de que pode ter poucas sedes e, e algumas delas até no, no CT, Luiz Carvalho, talvez no, no CT de Eldorado. Como é que o Grêmio está se, se mobilizando para isso ou ainda não, não, teve uma, não entrou muito forte nessa questão ainda?
0: Não, não entramos porque são cogitações, né? Formalmente, oficialmente, nós não recebemos nenhuma consulta neste sentido, não é? O que eu posso te dizer é que o, tanto o CT Elio Carvalho como o CT Hélio Dourado estão com, 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 com campos de jogo, eu diria assim, em, em ótimas condições, né? Certamente que o CT Elio Carvalho tem uma estrutura bem melhor de vestiários, né? mas a gente teria que examinar, porque nós somos ali um CT de treinamento do Grêmio, nós não, não sabemos que se esse protocolo vai exigir que os clubes já venham do hotel fardados, prontos para o jogo, os terão que passar por uma preparação, né porque nós não estamos ali no CT, mesmo que seja um CT de primeiro mundo, nós não temos ali vestiário para arbitragem, né teríamos que um em né casualmente nós comentamos isso hoje de manhã lá, inclusive com, com alguns membros da comissão técnica uma estrutura para televisionamento teria que ser montado lá um, uma estrutura né porque nós não temos nós temos inclusive um, ali daquele corrimão aonde a gente fica naquele um, corredor de, de frente para os campos tem uma grade né isso teria que ser tudo tudo planejado pensado né mas até esse momento isso não passa de uma especulação porque nós não não recebemos nenhuma consulta formal para isso né?
2: E falando aí mais, digamos assim, genericamente né, sobre calendário, que tipo de... o galchão é o que a gente vê com mais possibilidade de retorno, né? Mas que tipo de informação o Grêmio recebe ou ouviu falar, enfim, de Comebol e CBF sobre as demais competições desse ano aí, Brasileirão, Copa do Brasil,
0: Libertadores... É, exatamente, a Comebol ela, ela tem anunciado essa possibilidade para setembro. né? A CBF, quanto aos, às disputas nacionais, ela está um pouco mais reticente, até porque acho que respeita a situação de Rio e São Paulo, que são tambores do, do país, né? E, e qualquer movimentação do Campeonato Brasileiro, Passa por uma logística que é inevitável, usar os aeroportos, né? até porque São Paulo e Rio e Minas uhum. Juntos têm 11 clubes da primeira divisão, estar sem primeiro e estar, de certa forma, essa situação da pandemia resolvida, não é? Então, nós temos o Campeonato Gaúcho se houver essa perspectiva, né? você vê que se comenta aí que iniciaria dia 19 e iria até o início de agosto, né? e aí, realmente, uhum. os a dupla Gramalha, os clubes da segunda divisão, enfim, né? porque o que é que vai haver? Essas coisas também vão acontecer num, num terreno que, como está voltando o Campeonato Carioca, o Campeonato Santa Catarina, o Campeonato Paranaense, né? então, daqui a pouco as coisas vão indo, num, na minha modesta opinião, vai se criando um clima que, se nos outros estados estão voltando. Daqui a pouco o Rio Grande também acho que vai ter esse, esse sentimento, desse encaminhamento. E aí, claro, no momento que nós tivemos com, com várias federações e com os campeonatos ultimados, acho que a CBF vai também tentar né, uh, uh, formalizar um calendário que possa atender os interesses dos clubes, porque isso tem repercussões de ordem econômica e financeira. A própria CBF, que tem todos os seus patrocinadores também envolvida, né? E, e todos os, 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 uhum. os, assim, os atores desse processo, né, que são patrocinadores, que são os clubes de futebol, que são os agentes, que são os atletas, quer dizer, todo esse conjunto que forma um negócio, né, porque o futebol é um negócio que emprega muitas pessoas, né, que traz entretenimento, enfim, é uma das variáveis culturais do nosso país de maior relevância, né. Então, meu sentimento é que, com, com, sem assodamento, mas acho que as coisas estão sendo tratadas com muita responsabilidade, daqui a pouco nós vamos ter um encaminhamento, né, talvez mantendo o calendário, mas talvez com alguma dinâmica, com alguma metodologia um pouco mais diferente do que nos anos anteriores, né? mas no sentido de se viabilizar o campeonato, até porque isso é fundamental para os recebíveis que os clubes têm né, dos, seus, dos, seus, dos seus patrocinadores.
1: Uh, doutor, tem uma previsão já de, de quando será possível pelo menos o time de transição retornar aos não, trabalhos? Não,
0: nós estamos avaliando isso com todo cuidado porque isso, isso, isso eleva mais um contingente de pessoas né, e nós não queremos neste momento reabrir o CT Hélio Dourado porque nós teríamos que criar uma outra estrutura, nós teríamos um outro lucro, um outro polo. Porque cada polo desse que você cria, você tem riscos. Então, nós teríamos que utilizar no horário inverso o próprio setelho o próprio Carvalho. Mas, nesse momento, pelos cuidados médicos, pela preservação de todos, nós estamos avaliando que nós podemos ainda postergar um pouco mais a volta da transição. E o
2: planejamento feito dos senhores para né, quando a bola voltar a rolar, a gente sabe que é a partir de todo o cuidado tomado, enfim, aí pelas autoridades. Uh, Espera-se aí um calendário bem apertado? Qual é a visão sobre essa situação, por exemplo, da CBF, que poderia mudar no regulamento geral de competições a o, inter, a, o intervalo né, entre as partidas ali de 66 horas para 48 horas? No Grêmio, vocês acham que isso realmente vai eu, vai ser... Eu, eu entendo que
0: 48 fica, na minha modesta opinião, praticamente impraticável. Né? O que, que eu entendo? né Você imagina que ali iniciou para nós em fevereiro, ou, 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 ou no início de março. Uhum. Realmente, o nosso primeiro jogo foi lá com, com a América de Cali, dia 3 de março. tá Então, logo após o encerramento de fevereiro. O Campeonato Brasileiro devia ter se iniciado em maio, né? A Copa do Brasil já vinha já vinha ocorrendo, o Campeonato Gaúcho devia estar ser ser ultimado lá no mês de março, né? Então você imagina que tudo isso uhum. agora concentrado a partir de julho ou agosto, nós teremos realmente um, um futebol de forma muito frequente, assídua e diariamente, praticamente, lá. Né? Então vai realmente ser uma exigência muito forte de, de plantel, de estrutura, de logística, de mobilidade, né? De, 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 de realmente uma concertação muito especial porque é um ano muito atípico e os clubes terão que enfrentar isso uh, com muita consciência do momento que nós estamos atravessando. Também nós estamos numa crise de excepcionalidade que é catastrófica para o mundo, né? Para o nosso país também e que nós teremos que superar isso com muita inteligência e sabendo que nós vamos realmente neste ano, e o presidente do Grêmio, o doutor Romil, tem dito isso, né que o nosso nosso grande título é realmente nós ultrapassamos esse momento. né Claro que eu, como vice-presidente de futebol, tenho que ter sempre uhum. a responsabilidade e a perspectiva, e certamente o presidente também o tem, que nós temos um grupo que foi formado antes, né nós quando iniciamos o Campeonato Gaúcho e a Libertadores, nós olhamos com o nosso plantel, com as sete contratações que nós tínhamos feito, entendendo que ele estava adequado para as disputas que nós estávamos iniciando. É um plantel qualificado, é um plantel vitorioso, é né? um plantel muito competitivo e, com esse desiderato, nós vamos, nós vamos para esse enfrentamento, né? muito, muito consciente da nossa capacidade que depende muito também do nosso estado anímico de mobilização, de, 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 de convivência. Né? E, nisso, o Grêmio tem se demonstrado nos últimos anos, que tem um ambiente absolutamente saudável um, um, um grupo muito vitorioso, muito engajado, muito comprometido, uma comissão técnica também experimentada, vivida, né, vitoriosa e que tem um comando muito forte, que é o comando do Renato Portaluppi. Doutor, a partir do momento que
1: o, o Campeonato Gaúcho tiver uma data de, de retorno, e é o que se aproxima, o, a, a intenção do Grêmio é quando se aproximar dos jogos, manter os jogadores em regime de
0: concentração? Não, nós não temos isso planificado nem planejado. Houve uma notícia aí que também não é oficial, é extra-oficial, de que isso poderia ser sugerido aí na, 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 nessa pré-agenda da, 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 do retorno do Campeonato Gaúcho. Né? Mas nós entendemos que, que não, não há necessidade disso. No nosso modesto entendimento, o que, é que ocorre? Vamos, vamos, vou te dar assim um exemplo. O Grêmio vai jogar domingo. Né? Seja em que horário for, os jogadores têm que ser testados no sábado, e aí sim, a partir do teste, eles têm que ficar em, isolados, né? concentrados em, em, um, em um hotel, em uma área que esteja com todas as condições que a Arena, que, a arena, que, a, que o Seteiro Escarvalho oferece hoje. Quer dizer, num hotel que esteja, eu estou dizendo, óbvio, higienizado, com todos os cuidados, e sair dali para o jogo, porque não adianta eu eu, eu, eu colocá-los né numa concentração, uh, apenas para evitar que alguém possa, mas se alguém chegar na véspera e estiver, estiver com, 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 com o vírus positivo terá que ser afastado e fazer a quarentena. Isso é do risco pela pandemia que nós estamos vivenciando.
2: Perfeito. Dentro, dentro desse desse cenário aí, né vai se a rotina, sim, será testes antes de todas as rodadas.
0: Eu, eu, eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, porque, porque o cuidado terá que ser de ambos os, 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 as, as equipes envolvidas. Né? É porque sempre tem um interregno. No, uhum. cimento, no campeonato de gaúcho ainda tem um uhum. interregno de quatro dias, cinco dias, um jogo e outro. E, nesse período, um atleta, em qualquer ambiente, poderá adquirir o vírus. Né? Então, na minha... Não sou médico, enfim, mas na minha modesta opinião, e eu tenho conversado com, com os médicos do Grêmio, é isso. Tem que haver o um preteste na véspera
2: do jogo. Perfeito. E para encarar tudo que falamos aí, né, numa possível maratona, se todas as competições uh, voltarem para uma situação de encerramento em campo, uh, o Grêmio vai conseguir contratar, isso é uma coisa que a torcida fala muito, a gente sabe que a situação financeira é muito difícil. Como encarar tudo isso? É com o que tem em casa, vai... Uh, poder buscar alguém
0: ou isso está descartado? A palavra descartada é muito forte para um clube grande como o Grêmio, da, da grandeza do Grêmio, uhum. né? mas neste momento, veja bem, neste momento o nosso foco é propiciar todas as melhores condições de logística, de mobilidade, de ambiente saudável, transparente, de amizade, de, de lealdade entre o elenco atual com a comissão técnica, o que é uma um fato, uma cultura instalada no Grêmio, não é? apostando no elenco que nós temos, é? e, mais, e mais, além do elenco que nós temos, nós temos que considerar que nós temos uma base com excepcionais jogadores, e a Copinha de São Paulo é prova disso, e com a transição que também hoje possui meninos reconhecidos, né? e condições de daqui a pouco também. Uhum. E até a transição tem esse papel de suportar, de estarmos sempre muito próximos ali, porque estão numa fase final, a gente diria assim, de, de acabamento para poder chegar ao profissional. Então, se você considerar o elenco que nós temos com o grupo de transição e com mais a nossa base, que pode nos alimentar, nos ajudar em qualquer momento, nós diríamos que nós só faremos alguma eventual contratação, se for algo muito pontual, e aí eu sou obrigado a dizer, numa excepcionalidade, nós podemos ter uma lesão grave de um atleta numa posição vital do clube, e que nós temos consciência que vamos perdê-lo por dois, três meses, bom, é uma situação de excepcionalidade, ou num, num negócio de ocasião, né? quer dizer, daqui a pouco um atleta realmente de excelente é. qualidade, que vem agregar muito, neste momento de tanta crise no futebol brasileiro, e vocês têm noticiário aí à disposição de como os clubes estão enfrentando imensas dificuldades. Pode daqui a pouco um atleta de excelente nível né, surgir no nosso horizonte aí com uma possibilidade de uhum. se agregar ao nosso grupo, sem custo de aquisição e por uma situação também remuneratória diante do quadro que nós vivemos, muito acessível para, para, para o Grêmio, para o clube. Bom, aí nós vamos examinar isso com muito carinho. Eu, e eu, seguindo nesse assunto, até
2: nessa linha. Uh, o Grêmio perdeu o Caio Henrique, né, pelo pedido do Atlético de Madrid, do Atlético de Madrid do retorno do jogador. Uh, pode perder outros jogadores. E como é que está a situação do Everton e do PP, né, que são aí uh, muito, digamos, noticiados como interesse de um outro clube europeu?
0: É, é, são são fatos muito muito cogitados, né. A imprensa mesmo mesmo uhum. suscita isso porque realmente são são, são dois atletas, né, em nível de seleção brasileira, realmente extremamente talentosos, né, jogadores realmente que, que... Quem é que não gostaria de tê-los nos seus clubes, né, nos seus elencos? Mas não passa, nesse momento, de mera especulação. Eu reitero que eu tenho dito, e uhum. conversei hoje com o presidente, pessoalmente, né, nos encontramos lá no CT, e não existe, até o momento, nada, 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 em caráter formal ou de uma negociação de um caráter mais oficial, absolutamente nada. E eu volto a reiterar, como o calendário da FIFA vai abrir dia 1 de julho e vai se encerrar dia 3 ou 4 de setembro, e como até lá nós estaremos com os campeonatos europeus e de outras partes do mundo definidos, e inclusive com, com as equipes sabendo quem vai para a Champions League, quem vai para outra competição europeia, enfim neste momento, neste período, é que os clubes vão realmente, até porque lá a pandemia já está numa numa, numa faixa descendente, por uma situação de, de, de monitoramento e controle, né? então tanto é que o futebol já está retornando lá nos, nos principais uhum. países, né? é que esses clubes vão realmente, na minha ótica, fazerem propostas mais mais concretas e formais por, por qualquer um desses atletas que são os mais focados hoje pela imprensa internacional aqui, pela imprensa mundial, né que uhum. a gente fala aí que pode ser o Jean-Pierre, pode ser o Mateuzinho, pode ser o P pode ser o Everton pode ser o Alisson, né? uhum. e, e eu incluo como jogador de seleção argentina o próprio Cano o, o Grêmio tem um grande elenco qualquer, daqui a pouco a gente não sabe né uhum. qual é o perfil do jogador que um clube desses pretende é. contratar
2: surge uma proposta aí do nada por um
0: jogador que não se esperava. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Vamos, vamos assim, vou dar um, vou, 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 vou dar um exemplo, né? assim, muito real, que vocês conhecem, estou dizendo óbvio. O, uhum. o, o time russo veio aqui para levar o Luan e acabou levando o Pedro Rocha, naquela ocasião lá em 2017.
2: Uhum. Eu
0: vou, Paulo, lhe perguntar sobre duas situações pontuais.
2: Ferreira, tá? o atacante que judicializou né, um processo contra o Grêmio, se a situação dele se mantém inalterada e não há possibilidade de uma reaproximação sobre o André, se ele segue, como já disse o presidente em outros momentos, liberado, né, para procurar clube, procurar um outro destino, porque aqui não há mais um clima com a torcida assim para
0: ser aproveitado. Bom, sobre o Ferreira, a gente lamenta profundamente que nós vimos no processo de negociação e esse processo de negociação, eles têm, né, próprio do, do a gente já diz, o processo de negociação, tem idas e vindas, né é, é, um, uhum. são muitos diálogos, são são contatos, são reuniões, são telefonemas, são consultas. E nós vimos nesse processo fazendo uma construção, quando nós fomos surpreendidos né é, que ele não tinha interesse e que o assunto tinha sido judicializado. Bom, a partir do momento que o assunto foi judicializado, essa, esse assunto sai da esfera da vice-presidente de futebol e vai para a esfera da vice-presidência jurídica porque é lá nos autos que o grêmio tem que se manifestar não é e assim ocorreu então, é que uhum. o clube conseguiu uh, eliminar né? nós ganhamos eliminar de não de não liberá-lo que, que era o pleito deles né? era uma liberação e a sua saída do clube de lá para cá o que que ocorre eu tenho dito isso publicamente né uh, quem deveria ter um gesto nesse momento para que a gente possa retomar com dignidade essas negociações, é o próprio atleta ser o procurador. E isso é muito simples de fazê-lo. Eles não precisam nem retirar uhum. o processo. Eles podem simplesmente pedir uma suspensão por 60 dias, 90 dias, uhum. ou um gesto de boa vontade deles e de procura da parte deles, o Grêmio certamente terá bom senso e nós temos capacidade de diálogo e de, 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 de negociação para voltarmos à mesa. Mas tem que haver... Um gesto do lado deles, porque não foi o Grêmio que tomou. O Grêmio continuava na mesa negociando para encontrar uma saída e uma alternativa negocial que pudesse atender os interesses de ambas as partes. Sempre dizendo que o Grêmio age com muita responsabilidade, com muito senso, porque o Grêmio não administra apenas um atleta com todo o reconhecimento e o respeito que o atleta Ferreirinha me merece. Mas nós temos um grupo de 33 ou 34 atletas temos mais 20 na transição e temos mais 150 na base então você imagina que o grêmio tem uma política uhum. e o grêmio tem padrões e esses padrões têm que ser respeitados porque senão por favor nós perdemos o controle e mais né nós temos parâmetros de acordo com a evolução da carreira do atleta e esses atletas só realmente são testados e pode aspirar quando eles estão no time profissional e performam e aí quando performa reconhecimento é só olhar para os casos do Pedro Rocha, do Wallace, do Luan, do, do Mateuzinho, do Arthur, do Jean-Pierre, do PP, agora que todos estão, não só do profissional, mas tem reconhecimento também em termos de contrato profissional.
1: Então quer dizer que desde o momento da judi judicialização do, do processo, o, o Ferreira e o empresário não procuraram mais o Grêmio, não, não houve mais conversa. Não.
2: E sobre o André, doutor, a situação segue inalterada? Sobre o André,
0: sobre André, a ideia que o presidente tem colocado, e o Renato já colocou bem lá atrás, no início do ano, é de liberá-lo, né? e nós temos mantido contato com o seu procurador, esse também é o sentimento deles. né? Apenas o que está ocorrendo? Com a pandemia e todo esse Estado, vocês veem que não há praticamente negociação nenhuma no país, né? e ninguém faria qualquer investimento nesse momento ou assumiria qualquer despesa sem ter um calendário definido. A partir do momento que o calendário do campeonato, das disputas nacionais dos os próprios regionais estiverem estabelecidos, né, a, a, a sinalização que nós temos é que possivelmente apareça um, um outro negócio que possa, uh, e eu volto sempre a dizer, né, ele é um ativo do clube, ele é um jogador que está treinando normalmente e nós, como tal, temos que respeitá-lo e eu tenho muita empatia para sempre fazer a leitura de qual é o sentimento do atleta que sabe que tem que procurar uma outra alternativa e que isso é o melhor para a carreira dele. E eu tenho muita expectativa que isso vai ali na frente se resolver de forma positiva e numa negociação que seja oportuna, adequada, boa para ambas as partes.
2: E já que estamos falando de saídas, tem a possibilidade de liberar mais jogadores ou, por, pelo que a gente já falou de maratona, a ideia é manter todo mundo por perto para poder aguentar tudo isso?
0: A ideia é manter todo mundo por perto para aguentar tudo isso, né mas, é, o que, que o presidente tem dito? Né? Ninguém, nesse momento, é, é, é... Como é que eu diria? Inegociável. Inegociável. Né? Então, daqui a pouco pode surgir uma, uma proposta importante e essas propostas podem vir, inclusive, em nível do, do, do time profissional e pode vir, inclusive, em busca de um talento de um, dos meninos nossos aí da base, da transição. Que ainda não subiram. Então, a gente vai olhar como... Não, alguém que ainda Sim, não tenha subido. que ainda, nem, ainda que nem estão no time profissional. Né? Não é nosso interesse nos meninos. Por quê? Porque nós temos uma filosofia de futebol no Grêmio de primeiros oportunizar que eles passem pela, pela, pelo, pelo time profissional, que eles desempenhem e nos deem resultados desportivos, uhum. que são vitórias, que são títulos, que são conquistas, e depois, sim, já consolidados na carreira, a gente transforme isso em ativos e em recursos financeiros para o
2: clube. É, eu tá, a gente estava se encaminhando para o fim, mas já que o senhor citou, eu vou, vou liberar minha curiosidade. É o caso do Diego Rosa? Os senhores podem, de repente, aceitar alguma proposta pelo Diego... A gente já falou aí na Juventus, né? No contato que a Juventus fez por ele e aí também aproveitar, aproveitar não? Mas usar esse momento, né? Como precisa de receita e, e negociá-lo?
0: Não, 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 não. Talento como esse, um jogador desse, desse, é uma promessa uhum. ainda, vamos assim dizer. Ele precisa se afirmar. Ele É um menino de dezessete, vai fazer 18 anos em outubro. Não, esse menino nós queremos preservá-lo e queremos realmente lapidá-lo, prepará-lo para ele performar no time titular do Grêmio, fazer uma carreira né? uh, e estabelecer critérios que ele possa realmente não ser muito útil. E claro, se ele, se ele vier a confirmar, bom, depois dele nos proporcionar resultados desportivos, como nós temos agido com outros, nós não trancamos a carreira de ninguém. Você vê que todos aí que tiveram uh, uh, negócios bons uhum. para eles e também para o clube, nós os liberamos.
2: Perfeito. Já também, eh, nos assuntos finais aqui, eh, ia pedir licença também para perguntar sobre a questão dos cortes, né? O Grêmio conseguiu aquele primeiro acordo com o elenco, mas a situação aí o, o, se prolongou, a situação sem jogos, né? mais do que o esperado até. Eh, pode haver uma nova conversa com o grupo de jogadores para para os cortes de, de 25% no
0: salário, como foi feito em outros clubes no Brasil? Eu te responderia assim. ó. Nós jogamos a última partida no dia 15 de março, que foi um domingo de manhã. Hum. Na segunda-feira, às 17 horas, nós nos antecipando, num protagonismo da nossa gerência geral, através do doutor Carlos Amadeu mas com o aval do presidente Romildo Bolzan e depois aprovado pelo nosso conselho de administração, nós aprovamos um plano de contingências do dia 16 de março até 30 de junho. Por dentro deste plano, nós já tivemos um entendimento com nossos atletas, que foi o diferimento dos direitos de margem postergados para pagamento em 2021. Uhum. Nós entendimos que, possivelmente, até 30 de junho o futebol tivesse retomado e, o presidente já anunciou quais foram os prejuízos que nós tivemos aí, esse número, ele sempre deixou muito claro, que foi de 25 a 30 milhões. O que que ocorre? Com a não retomada do futebol e com, vamos dizer assim, o aumento ainda dessas perdas, nós estamos estabelecendo um novo plano que inicia no dia 1 de julho e vai até 30 de setembro. Né? Porque o que que nós vamos fazer? Nós redimensionamos todo o nosso orçamento, tá? E readequamos todo o nosso fluxo de caixa, porque o importante, neste momento, é você ter caixa, Sim. ter dinheiro para honrar seus compromissos. Então, esse estudo, esses cenários, todos estão em exame. Nós teremos um cenário, se nós chegarmos no dia, no dia 30 de junho, tivermos o Campeonato Gaúcho, já vamos dizer, arquitetado para reiniciar dia 15 ou 19, nós teremos um cenário, se nós tivermos com as Libertadores e com o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil também já com com um o apontamento de que ali na frente nós vamos ter jogos, entendendo? esse é um cenário. Então, nesse momento, não existe nada, não, é? e não há nenhuma tratativa, mas o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que nós vamos enfrentar e a gente, nós, nós estamos diante de um cenário, de uma doença que vocês veem que a gente vê especialistas todo dia né, dando entrevistas e ninguém nos pode afirmar nada com segurança. Então, a gente tem uma expectativa de retomada do futebol na segunda quinzena de julho em agosto e nas outras competições em setembro. Se isso ocorrer, nós teremos um cenário. Se isso não ocorrer, nós teremos um outro cenário e aí nós não sabemos ainda que atitudes nós precisaremos tomar. Aí a gente vai avaliar no momento adequado. Mas nesse momento não existe absolutamente nada. Perfeito, perfeito. A gente, então, Tricolores, vai ficando por aqui na
2: 28ª edição do podcast do Grêmio, aqui no Globosport.com. Você pode encontrar os nossos conteúdos em globesport.combr podcasts, em Apple Podcasts, no Spotify e em outras plataformas. Já aproveito aqui para agradecer muito a presença do vice-futebol do Grêmio, Paulo Luz. Doutor, obrigado aí pela disponibilidade em nos atender.
0: Eu que agradeço pela oportunidade e foi uma honra participar desse programa com vocês.
2: Muito obrigado. Beto, obrigado pela participação, saudades. Esperamos que a gente possa se ver em breve.
1: Com certeza, Dado. Muito obrigado por mais uma, um podcast aí, agradecendo também quem está nos ouvindo e principalmente ao doutor Paulo Luz por, pela gentileza de nos atender.
2: A, a um abraço e a próxima. edição podcast é, fica com o João Teixeira. A gente fica por aqui e até a próxima.